0: ça devrait mieux marcher. Vous allez bien Très content de venir à nouveau vous visiter, d'autant plus que mon cher ami Mathieu Caron n'est pas là, je vais pouvoir vous dire tout le mal que je pense de lui, et en profiter ainsi. La dernière fois que j'étais venu, les anciens de l'église avaient jugé bon de m'attribuer un texte qui consistait en une énumération de territoires, en me disant « Mais on sait que tu vas t'en sortir, tu vas réussir à prêcher ça, super sympa ». Aujourd'hui, euh, j'ai la tâche de vous exposer à peu près 60 versets dans deux chapitres du livre des Actes, soit probablement la plus longue section euh, d'un texte biblique qu'il m'ait été l'occasion euh, de prêcher dans euh, ma courte vie, parce que n'est-ce pas, je suis très jeune. Mais, fort heureusement, euh, par la grâce de Dieu, le culte à euh, l'église de Shawinigan Sud dure jusqu'à 14h30, donc. On devrait s'en sortir. Ce que je vous propose, c'est qu'on prie, et puis sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. Seigneur, nous sommes reconnaissants de ta grâce, de ton amour et de ta bonté pour nous, parce que nous venons devant toi comme des pécheurs qui ne méritent rien. Personne ne mérite quoi que ce soit sur cette terre. Personne ne peut prétendre entrer en connexion, en relation avec toi, en dehors de ta grâce souveraine qui fait que tu t'abaisses jusqu'à nous. Il y a cette distance naturelle, Seigneur. Tu es le grand Dieu qui règne dans les cieux, infini, éternel. Et nous ne sommes que des hommes, nous ne sommes que des créatures qui n'avons aucun rapport avec toi, nous ne sommes pas sur le même plan que toi. Mais nous avons aussi nos péchés, nos fautes, nos transgressions qui mettent une séparation entre nous et toi, Seigneur. Et Seigneur, tu as traversé le ciel, tu as dénudé le bras de ta sainteté, tu t'es fait homme. Tu t'es rendu semblable à nous pour nous sauver, pour que nous puissions passer l'éternité avec toi, pour que nous soyons revêtus de ta justice, pour que nous puissions, Seigneur, persévérer jusqu'à la fin, pour que ta grâce nous encourage et nous accompagne. C'est le témoignage, Seigneur, que nous rendons aujourd'hui, ce matin, si nous sommes passés de la mort à la vie, si nous t'appartenons, si nous sommes régénérés, si nous sommes convertis, si nous sommes des chrétiens authentiques. Et Seigneur, nous te prions, Qu'au travers du témoignage de Paul, que nous allons regarder ensemble aujourd'hui, nous apprenions nous aussi, nous tirions instruction de notre manière de proclamer la gloire de ta grâce, celle dont tu nous as favorisé, celle par laquelle tu nous as particulièrement béni. Merci parce que ton œuvre, elle est éternelle. Personne ne peut nous ravir de ta main si nous t'appartenons. C'est une grâce Seigneur dont nous voulons nous souvenir aujourd'hui et dont nous voulons te remercier encore une fois. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. Alors, comment avance-t-on avec cette... Est-ce que c'est comme ça Non Ah, voilà. Bien, c'est un long texte hein, que, que nous allons regarder ensemble aujourd'hui. Et c'est un texte qui euh, est en quelque sorte, le point culminant euh, de euh, toute la séquence de l'emprisonnement de Paul qui va arriver justement son voyage. Vous savez qu'à partir du chapitre 27... Paul va entamer son voyage, un voyage assez catastrophique, si je puis m'exprimer ainsi, pour aller à Rome. Et donc ce texte que nous allons lire aujourd'hui, chapitres 25 et 26, décrit les circonstances qui vont amener Paul à être envoyé à Rome avec en point d'orgue cette défense, ce témoignage devant le roi Agrippa au chapitre 26. C'est en fait la défense et même le témoignage de Paul le plus long que Luc rapporte dans le livre des actes. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est de considérer le contexte de ce témoignage, le contexte qui va amener à ce témoignage, à cette défense au chapitre 25. Puis on va s'arrêter également sur la forme de ce témoignage et le but, c'est que nous en tirions, n'est-ce pas, quelques applications pour notre propre vie, pour euh, notre manière de témoigner. Comme le texte est long, ce que je vous propose, c'est que vous gardiez vos bibles ouvertes, on va lire section par section au fur et à mesure et on va essayer de découvrir ensemble ce que le Seigneur veut nous dire. Première chose, considérez avec moi la forme de ce témoignage, et le contexte de ce témoignage, où je vois que tous les points se sont affichés d'un coup, ça doit être l'ancien PowerPoint, mais c'est pas grave, on va faire avec. La première chose, c'est que Paul est en détention depuis deux ans, et ça, on le sait, non pas à cause des textes que nous allons étudier aujourd'hui, mais en raison des chapitres 21 à 24, euh, du livre des actes. Depuis qu'il est à Éphèse, Paul il a formé le projet de se rendre à Jérusalem dans le but ensuite de voir Rome. C'est ce qu'on voit euh, en acte 19, verset 21. Mais lorsqu'il part d'Éphèse, alors qu'il parle avec les anciens d'Éphèse et qu'il les met en garde en leur disant qu'il va s'introduire dans l'église d'Éphèse, des personnes qui vont se comporter comme des lourds ravisseurs envers le troupeau, eh bien, euh, il va euh, aussi leur annoncer qu'il euh, sait déjà d'avance qu'il va être arrêté en se rendant à Jérusalem. Et il le dit au chapitre 20 aux anciens de l'église d'Éphèse. Et puis au fur et à mesure de son voyage... On a des rappels qui vont avoir lieu, euh, on va avoir des disciples qui vont le mettre en garde, des prophètes qui vont le mettre en garde, par exemple les prophètes euh, qui viennent à sa rencontre à Tyre. Et puis vous avez ensuite euh, une, un récit euh, au chapitre 21 où euh, lors de, de, de son arrêt à Césarée dans la maison de Philippe, vous avez le prophète Agabus, bien connu prophète, qui va venir à sa rencontre et qui va prendre sa ceinture. Vous savez, il va faire une gestuelle prophétique. Là, il va dire « L'homme euh, qui, à qui appartient à cette ceinture sera lié ainsi par euh, les euh, Romains, par les Juifs. » Et donc, lorsqu'il arrive à Jérusalem, Paul, eh bien, il, il arrive ce, que, euh, ce qui avait été prophétisé. Les Juifs se saisissent de lui et l'accusent d'avoir profané le temple. Il l'accuse notamment d'avoir fait rentrer dans le temple un dénommé « Trophime ». Euh, si vous cherchez un prénom pour un enfant à naître, Trophime, c'est extraordinaire. Et euh, Trophime, donc, qui n'était pas rentré dans le temple, les juifs l'avaient simplement vu euh, circuler dans la ville avec Paul et ils vont l'accuser de l'avoir introduit dans le temple. C'était interdit d'avoir euh, un, introduire une personne non juive euh, dans euh, le euh, parvis du temple, et euh, donc dans ces conditions-là, ils vont l'accuser d'avoir profané le temple, et euh, donc ils vont l'arrêter, se saisir de lui, Il s'apprête à le tuer, mais il est sauvé in extremis par les Romains, et en annonçant sa nationalité romaine, Paul parvient, sur les degrés, à prononcer son premier témoignage de toute une séquence qui va avoir lieu à partir du chapitre 21, un témoignage devant la foule des Juifs en acte chapitre 22, témoignage qui tourne court lorsqu'il explique que Dieu l'a envoyé prêcher la bonne nouvelle aux païens. Alors là, les Juifs se mettent en colère et les Romains sont obligés de le retirer de la foule en raison de sa violence. Et donc, chapitre 23, Paul va être présenté devant le Sanhédrin, alors le Sanhédrin, c'était un tribunal euh, religieux qui s'occupait des affaires politico-religieuses à l'intérieur de la Judée, de la part des Juifs. Et Paul va être présenté devant eux et il va avoir l'occasion, là encore, dans un contexte extrêmement tendu, de donner un deuxième témoignage. Et là, il est très intelligent. Il est à la fois euh, très intelligent dans sa manière de témoigner, mais également dans sa manière d'interagir avec son auditoire. Il sait que dans le Sanhédrin, il y a deux grandes factions chez les juifs qui sont en train de le juger. Il y a des pharisiens, une secte très stricte dont il était issu, qui mettaient l'accent sur la tradition des anciens et qui défendaient la doctrine de la résurrection des morts. Mais de l'autre côté, vous aviez ceux qu'on appelle les « sadducéens ». Vous avez certainement déjà rencontré cette catégorie et cette faction dans le Nouveau Testament, si vous lisez le Nouveau Testament régulièrement, les Sadducéens étaient associés aux leaders juifs et étaient généralement connectés au leadership du temple. Et eux étaient, en quelque sorte, les libéraux euh, de l'ancien temps, puisqu'ils euh, contestaient une grande partie des miracles qui avaient lieu durant la période prophétique, mais également, ils contestaient la doctrine de la résurrection des morts. Et donc, Paul, très astucieusement, se lève et dit « C'est à cause de la résurrection des morts que je suis mis en accusation, et là, vous avez une division parmi les juifs, Personne n'arrive à se mettre d'accord. Dans le même temps, il prêche l'évangile et en même temps, il parvient à montrer les incohérences de ceux qui veulent l'accuser. Et vous remarquerez d'ailleurs que tous les témoignages qui s'en suivent mettent l'accent ainsi sur la résurrection des morts. Ensuite, il est présenté devant le gouverneur Félix, qui euh, va être très intéressé à l'écouter régulièrement. Pourquoi Non pas à cause de ce que Paul dit, mais le texte nous dit parce qu'il espérait que Paul lui remettrait de l'argent pour être libéré. On sait que Félix était un personnage particulièrement corrompu, on le sait par la littérature extra-biblique, et qu'il était notamment accusé régulièrement de recevoir des pots de vin. Je ne sais pas si l'expression se dit au Québec de recevoir de l'argent pour rendre des services. Bref, il était frappé par la corruption. Et puis il savait certainement que Paul était un personnage important. Je vous rappelle que quand Paul venait à Jérusalem, il rapportait avec lui une collecte de toutes les églises, des sommes d'argent considérables, il y avait de grands remous dans la société juive à Jérusalem à cause de la voie chrétienne. Et donc, par conséquent, quelqu'un comme Paul, avec l'influence qu'il avait, se disait Félix, ben, « Il va pouvoir lever des fonds, et en ayant levé des fonds, il va pouvoir me donner de l'argent pour être libéré. » Donc Félix était intéressé et le faisait se présenter devant lui de manière régulière. Mais Félix, lui, ne peut pas se permettre de juger Paul parce que Paul est un citoyen romain. Et en plus, le crime dont on accuse Paul est absolument impossible à démontrer. C'est dit à plusieurs reprises dans tous ces chapitres que Paul est innocent. Mais d'un autre côté, Félix est un politicien, et il veut ménager les Juifs avec lesquels, en plus de cela, il entretient de mauvaises relations. Flavius Joseph, un auteur juif du 1er siècle, rapporte que les Juifs reprochaient à Félix sa corruption. Et donc, par conséquent, voulant ménager les Juifs, mais en même temps voulant obtenir de l'argent de Paul, qu'est-ce qu'il va faire eh bien, il va laisser Paul croupir en prison pendant deux ans sans prendre de décision. Bref, rien de nouveau sous le soleil. Les politiciens sont toujours les mêmes. Inaction, absence de prise de décision, c'était déjà le cas au 1er siècle, c'était le cas dans l'Antiquité, c'est le cas aujourd'hui. Très peu d'hommes courageux dans l'exercice du pouvoir, malheureusement. C'est ce qu'on voit donc au début euh, du texte que nous avons à lire aujourd'hui, Paul est donc en prison et il y est depuis environ deux ans. Il a passé l'équivalent de deux années, probablement pas deux ans au complet, selon les spécialistes. La deuxième chose donc, qui apparaît, ou plutôt la première chose qui apparaît au début de notre texte, c'est que Festus va remplacer Félix au poste de gouverneur de Judée. Je commence la lecture au verset 27 du chapitre 24 et on continue au chapitre 25. Verset 27. Deux ans s'écoulèrent ainsi et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans un désir de plaire aux Juifs, Félix laissa Paul en prison. Festus, étant arrivé dans la province, monta trois jours après de Césarée à Jérusalem. Les principaux sacrificateurs et les principaux d'entre les Juifs portèrent plainte contre Paul devant lui. Ils firent des instances auprès de lui et, dans des vues hostiles, ils lui demandèrent comme une faveur qu'il le fasse venir à Jérusalem. Il préparait un guet-apens pour le tuer en chemin. Festus répondit que Paul était gardé à Césarée et que lui-même devait partir sous peu. « Que les principaux d'entre vous descendent avec moi, dit-il, et s'il y a quelque chose de coupable en cet homme, qu'il l'accuse. » Je vous le disais, les sources en dehors de la Bible sont unanimes pour affirmer que Félix était corrompu, mais également pour dire que Festus était un bien meilleur administrateur de Félix il était lui-même beaucoup moins corrompu et surtout beaucoup plus efficace. Et notre texte ici confirme sa réactivité. Ça faisait deux ans que Paul était en prison. À peine 15 jours après sa prise de fonction, nous avons euh, ce Festus qui se penche sur le cas de Paul. Une fois de plus, hein, c'est un politicien. Son intérêt n'est probablement pas complètement altruiste. Et Paul étant un personnage important et clivant, il fallait qu'il traite ce sujet de manière urgente. C'est un petit peu comme si, dans la société d'aujourd'hui, vous aviez un nouveau Premier ministre qui accédait à l'office euh, pour le gouvernement fédéral du Canada, par exemple. L'un des grands sujets qu'il aurait à traiter actuellement, ça serait par exemple le pouvoir d'achat, qui euh, s'effrite un petit peu partout dans le monde occidental. Donc l'un des sujets chauds à l'époque euh, où Festus prend ses fonctions, c'est la situation des chrétiens, et particulièrement ce pôle qui était enfermé. Les Juifs qui savent qu'un nouveau gouverneur est susceptible de prendre d'emblée, dès le début, des décisions politiques fortes pour aller dans leur sens, eh bien, ils se déplacent et ils vont à Jérusalem renouveler leur plainte contre Paul. Et regardez ce qu'ils font, ils lui demandent comme une faveur de faire venir Paul à Jérusalem pour y être jugé. Donc Paul était enfermé à Césarée le long de la mer, mais les juifs n'avaient de cesse de le tenter de le ramener à Jérusalem. Vous vous souvenez peut-être, dans les, les anciens passages que vous avez évoqués euh, dans l'exposition des actes, qu'il y avait même une quarantaine de juifs qui avaient fait un vœu de euh, tuer Paul. Et donc, ils cherchent à le mettre à mort. Et ce faisant, ils sollicitent une petite entorse de la part du gouverneur. Probablement, ils ont essayé de le corrompre pour faire venir Paul à Jérusalem. Leur plan étant de le tuer. Mais le texte souligne ici la probité de Festus. Festus n'accepte pas d'être corrompu et il refuse de faire venir le prisonnier à Jérusalem puisqu'il est enfermé à Césarée, il est sous une juridiction romaine et il dit aux Juifs bah, « on va respecter les règles, venez, on va être by the book, venez me voir et on va le juger directement à Césarée ». C'est donc la troisième chose que l'on voit ici, verset 6 du chapitre 25, lorsque les Juifs se présentent à Césarée et renouvellent leurs accusations contre Paul, verset 6. Festus ne passa que huit à dix jours parmi les Juifs, puis il descendit à Césarée. Le lendemain, siégeant au tribunal, il donna l'ordre qu'on amène Paul. Et quand Paul fut arrivé, les Juifs qui étaient venus de Jérusalem l'entourèrent et portèrent contre lui de nombreuses et graves accusations qu'il n'était pas en état de prouver. Paul entreprit sa défense en disant « Je n'ai rien fait de coupable, ni contre la loi des Juifs, ni contre le Temple, ni contre César ». Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul Veux-tu monter à Jérusalem et y être jugé sur ces choses en ma présence Même schéma, regardez une fois de plus les Juifs viennent accuser Paul devant lui, apparemment de faits graves, mais ils ne sont pas capables d'apporter le début d'un commencement de preuves. Ce sont des fausses accusations ce sont des mensonges qu'ils profèrent contre Paul. Et Paul recommence il affirme son innocence de nouveau de tout ce dont on l'accuse, et c'est finalement sa ligne de défense depuis le début, vous l'avez vu, il dit qu'il est mis en accusation à cause de l'évangile, et plus spécifiquement en raison de l'espérance de la résurrection. Mais vous voyez, Festus ici se dit, voilà, il faudrait que je donne une concession à ces juifs qui viennent l'accuser. Je vais donc proposer à Paul d'être euh, jugé à Jérusalem, mais je vais lui offrir la garantie de ma présence, et probablement d'une escorte, pour le protéger. Mais regardez ce qui se passe, verset 10, Paul refuse et il en appelle à César. Verset 10. Paul dit C'est devant le tribunal de César que je comparais. C'est là que je dois être jugé. Je n'ai fait aucun tort aux Juifs, comme tu le sais fort bien. Si j'ai commis quelque injustice ou si quelque crime digne de mort aurait été commis par moi, je ne refuse pas de mourir. Mais si les choses dont ils m'accusent sont fausses, personne n'a le droit de me livrer à eux. Jean appelle à César. Alors Festus, après avoir délibéré avec le conseil, répondit, Tu en as appelé à César, tu iras devant César. Alors ne vous y trompez pas, hein, Luc nous rapporte ici euh, une séquence très courte, mais c'est un quatrième témoignage que Paul donne ici depuis Acte 21, et il le fait cette fois-ci devant ce nouveau gouverneur, devant Festus. On sait qu'il euh, a fait mention de la résurrection. Ce n'est pas dit ici, mais on le comprend en lisant la suite du récit. Et on comprend aussi pourquoi Paul veut en appeler à César. Il est innocent, il n'a pas envie de comparaître devant ces juifs qu'il accuse de choses qu'il n'a pas faites. Donc, par conséquent, il veut un jugement qui soit juste, qui soit légitime. Il est en plus, à ce moment précis, détenu dans les geôles de César. Il faut donc qu'il soit jugé par César. Ça paraît logique. Sa stratégie est claire, il ne refuse pas de mourir, mais il demande que la justice soit juste. Ça paraît logique, n'est-ce pas Il veut être jugé justement. Mais pour nous les lecteurs qui lisons le livre des actes, semaine après semaine, depuis probablement maintenant des mois que vous exposez ce texte, vous connaissez les intentions de Paul. Son but, c'est d'aller à Rome, et il sait que Dieu a un objectif pour lui. Et c'est comme si au milieu de ces souffrances, Paul commençait à discerner ici le plan de Dieu au travers de ces circonstances difficiles. Je crois qu'il y a un encouragement pour nous ici, parce que je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais on passe parfois par des moments qui sont durs et on se dit, mais c'est quoi le but Quel est l'objectif que Dieu poursuit au travers de mes circonstances difficiles Et pour Paul, qui avait l'assurance qu'il avait un rôle à jouer à Rome, il commençait à comprendre que probablement ces circonstances étaient disposées entre autres choses pour l'amener à être témoin de l'évangile devant la personne ayant le plus de pouvoir sur toute la terre, dans tout le monde d'alors. Paul va comparaître devant César, Paul s'apprête à donner un témoignage à César et l'une des preuves qui suggère que Paul a vraiment cette intention en tête, c'est que son appel à César n'est pas selon les règles. On a une jurisprudence des jugements de l'Empire romain à cette époque, et on sait que l'appel à César devait être fait après le prononcé du verdict. Autrement dit, on vous déclarait coupable, et à ce moment-là, vous pouviez faire appel à l'empereur. C'est ce qu'on appelle un jugement en appel. Quand vous n'êtes pas d'accord avec un jugement qui a été fait contre vous, qu'est-ce que vous faites Vous faites appel. C'était ça pour les citoyens romains. Quand un jugement était tombé sur vous et que vous le jugiez défavorable, vous pouviez en appeler à César qui pouvait faire lui-même le jugement en appel. Mais ici, Paul demande à comparaître devant César avant même qu'un jugement ait été prononcé contre lui. Au fond, ce n'est pas vraiment la manifestation de son innocence qui est importante pour lui. Quelle est l'importance pour Paul Proclamer l'évangile à Rome. C'est son objectif. Son objectif principal, c'est celui qu'il poursuit depuis le début. La manifestation de son innocence est certainement importante à ses yeux, mais elle est secondaire, il a autre chose en tête. Considérez la consécration de Paul à cette tâche. Déjà, il est en prison depuis deux ans alors qu'il est innocent. Vous avez tous ses co-religionnaires, ou en tout cas ses ex-co-religionnaires, toute sa nation, tous les leaders de sa nation qui veulent le faire mourir, et pas juste le faire mourir, de manière légale, ils veulent lui faire un guet-apens. <rire> Et puis, ce pas tout. Il aurait pu être libéré. C'est dit à plusieurs reprises depuis Acte 21 mais le, le roi Agrippa, lui-même le dit, cet homme aurait pu être libéré s'il n'en avait appelé à César. Puis d'ailleurs, il aurait pu aussi collecter de l'argent. Moi, Paul, lever des soutiens, c'est facile, franchement. Il aurait pu le faire, être libéré contre un peu de corruption ou même avec un bon avocat, il n'utilise ni l'un ni l'autre. Il reste en prison. Et en en appelant à César, alors que ça faisait deux ans qu'il était en prison, il savait, et les sources que nous avons du 1er siècle démontrent, qu'il allait probablement passer encore de longs mois, voire de longues années en prison. Tout ça pour apporter un témoignage à Rome devant César. On peut être admiratif, admiratif de l'attitude de Paul, mais je ne crois pas que Festus <rire> était particulièrement admiratif. Je pense même qu'il a été embêté par cet appel à César de Paul. D'ailleurs, regardez, il n'accède pas tout de suite à sa demande, alors que pourtant c'était un droit de la part de Paul. Il va consulter son conseil, probablement un conseil politique, un conseil juridique. Mettez-vous un instant dans les chaussures de Festus, c'est important ici. Tout d'abord, il ne peut pas refuser la demande d'un citoyen romain. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, il ne sait pas vraiment pourquoi il devrait envoyer Paul à Rome. Lui-même pense qu'il est innocent. Qu'est-ce qu'il devrait mettre dans son rapport D'ailleurs, il le dit un peu plus bas, il dit « Je ne sais pas quoi écrire dans mon rapport, alors roi Agrippa, aide-moi à écrire mon rapport, je ne sais pas quoi mettre dedans. » Et puis, il pourrait tout simplement libérer Paul, ça réglerait tous ses problèmes. Après tout, il est innocent. Mais s'il le fait, qu'est-ce qu'il va avoir qui va venir lui chercher des histoires Les leaders des Juifs, et peut-être même une insurrection à Jérusalem. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ?« Comment m'en sortir ?» se dit Festus. Eh bien, je vais impliquer un autre leader, un leader qui est favorable à Rome, un leader qui connaît bien la pensée et la théologie juive, quelqu'un qui est estimé parmi son peuple, quelqu'un qui est respecté par les autorités romaines et qui connaît toutes les controverses théologiques entre les juifs et les chrétiens. Or, comme par hasard, vous avez un tel leader qui se présente à lui pour le saluer, pour le remercier ou pour l'encourager dans sa prise de fonction il s'appelle Agrippa et il arrive quelques jours à Césarée pour le saluer. Avouez que ça tombe providentiellement bien, n'est-ce pas Lisez avec moi chapitre 25, verset 13. Quelques jours après, le roi Agrippa et Bérénice arrivèrent à Césarée pour saluer Festus. Comme ils passèrent là plusieurs jours, Festus exposa au roi l'affaire de Paul et dit «« Félix a laissé, un, a laissé ici prisonnier un homme contre lequel, lorsque j'étais à Jérusalem, les principaux sacrificateurs et les anciens des Juifs ont porté plainte en demandant sa condamnation. Je leur ai répondu que ce n'est pas la coutume des Romains de livrer un homme avant que l'inculpé ait été mis en présence de ses accusateurs et qu'il eut la faculté de se défendre sur les choses dont on l'accuse. Ils sont donc venus ici et sans différer, je siégeais le lendemain au tribunal et je donnais l'ordre qu'on amène cet homme. » Les accusateurs s'étant présentés ne lui imputèrent rien de ce que je supposais. Ils avaient avec lui des discussions relatives à une religion particulière et à un certain Jésus qui est mort et que Paul affirmait être vivant. Ne sachant quelle partie prendre dans ce débat, je lui demandais s'il voulait aller à Jérusalem et y être jugé sur ces choses. Mais Paul, en ayant appelé à César pour que sa cause soit réservée à la connaissance de l'empereur, « J'ai ordonné qu'on le garde jusqu'à ce que je l'envoie à César. » Alors le roi Agrippa dit à Festus, « J'aimerais et je voudrais moi aussi entendre cet homme. »« Demain, répondit Festus, tu l'entendras. » Alors, qui est cet Agrippa Eh bien, il s'agit de Hérode Agrippa II. C'est un descendant de Hérode, le tétrarque, qui est mentionné dans l'évangile de, de Matthieu. Et donc, c'était un iduméen, un édomite, quelqu'un qui connaît très bien la société juive à laquelle il s'identifie. Cet Agrippa-là était quelqu'un qui était très bien vu de l'administration romaine et qui avait les faveurs de l'empereur Néron, qui était l'empereur romain à l'époque. Bérénice n'est pas sa femme, c'est sa sœur, et elle était veuve, elle vivait avec son frère à cette période. Notez comment l'entretien de Festus avec Agrippa n'a aucune valeur légale. d'abord, Festus veut juste essayer de se dessaisir du dossier. Mais notez surtout comment Festus va amener le sujet à Agrippa. Il dit, j'ai rien compris de ce que les juifs voulaient l'accuser, je, je, je ne m'attendais pas à ces accusations-là, c'était des discussions relatives à leur loi, à leur religion et à la résurrection des morts. Tous ces mots-là vont venir vraiment allumer l'esprit d'Agrippa, qui avait un intérêt pour ces choses-là. Festus savait bien qu'Agrippa était intéressé par ces choses, comme Paul le savait bien aussi, il veut susciter son intérêt et faire en sorte qu'Agrippa s'implique dans cette affaire. C'est une belle manœuvre politique, finalement. Et regardez, ça fonctionne. Verset 22, Agrippa dit à Festus, « Moi aussi, je voudrais entendre cet homme. » Et donc, c'est ainsi que Festus va organiser une audience officielle devant Agrippa et Bérénice. Le lendemain, donc, Agrippa et Bérénice vinrent en grande pompe et entrèrent dans la salle d'audience avec les tribuns, les principaux de la ville sur l'ordre de Festus, Paul fut amené. Alors Festus dit « Roi Agrippa, et vous qui êtes présents avec nous, vous voyez cet homme au sujet duquel toute la multitude des Juifs s'est adressée à moi, soit à Jérusalem, soit ici, en s'écriant qu'il ne devait plus vivre. Pour moi, ayant reconnu qu'il n'a rien fait qui mérite la mort, et lui-même en ayant appelé à l'empereur, j'ai résolu de le faire partir. Je n'ai rien de certain à écrire à l'empereur sur son compte, c'est pourquoi je l'ai fait comparaître devant vous, et surtout devant toi, Agrippa, afin de savoir quoi écrire. » après qu'il aura été examiné. Car il me semble absurde d'envoyer un prisonnier sans indiquer de quoi on l'accuse. Chapitre 26, verset 1, Agrippa dit alors à Paul « Il t'est permis de parler pour ta défense ». Et c'est ainsi que le cinquième et dernier témoignage de Paul dans toute cette séquence va prendre place juste avant son envoi à Rome. Voilà donc le contexte de ce témoignage. Voilà donc comment les souffrances de Paul vont lui permettre à cinq reprises de témoigner de l'évangile devant les autorités les plus importantes de sa région où il était en visite à ce moment-là et allait l'envoyer à Rome pour pouvoir continuer ce témoignage. Je vous propose maintenant que nous ayons vu ce, ce contexte, le contexte de ce témoignage, que nous regardions maintenant la forme de ce témoignage. Et je vous l'ai dit, il s'agit du cinquième témoignage consécutif de Paul, on insistera sur l'intentionnalité de Paul et cette capacité qu'il a à saisir toutes les occasions possibles pour témoigner, en particulier celles qui sont les plus inconfortables. Sur la forme, ce chapitre 26 est ce qu'on appelle une apologia pro vita sua. Alors qu'est-ce que ça veut dire J'en sais rien mais je voulais mettre du latin parce que ça fait bien dans une prédication puis ça vous maintient réveillé. Non, plus sérieusement, c'est euh, en fait une apologie pour sa vie, tout simplement, c'est une défense pour sa vie. En fait, c'est vraiment un, un, une forme légale, une forme rhétorique légale que Luc utilise ici pour décrire la manière dont Paul va s'exprimer. C'est-à-dire que Paul, en fait, qui s'exprimait sans avocat, va utiliser une forme rhétorique typique des avocats. Voilà ce qu'il est en train de faire. Et ce qui est très intéressant, c'est euh, que la forme du texte est probablement le témoignage le plus légal et en même temps il s'adapte à ses interlocuteurs, on va en dire quelques mots dans quelques instants. Notez également qu'à aucun moment, dans aucun témoignage, et dans celui-ci en particulier, vous n'avez la moindre victimisation, le moindre misérabilisme, à aucun moment vous n'avez ça. À aucun moment il dit « regardez, je suis innocent, je suis accusé à tort, tout le monde me persécute, tout le monde me fait du mal ». Ce n'est pas du tout la manière dont Paul présente sa cause ici. Il présente sa situation comme une injustice, mais il explique que tout est dans la main de Dieu et qu'au final, le plus important, c'est ce qu'il s'apprête à dire et ce qu'il s'apprête à dire est plus important que sa cause elle-même. C'est donc une apologie pour sa vie, mais c'est surtout et avant tout une apologie de l'évangile. Et puis, dernière chose, fait notable, on ne va pas s'arrêter trop longuement là-dessus, mais j'aurais voulu vous en dire plus, ce témoignage tel que rapporté par Luc est complètement... Modelé sur celui de Jésus, notamment sur la manière dont Jésus va faire sa propre défense en Luc chapitre 23. Alors je vous ai noté ici douze points communs qui ont tous euh, une certaine portée mais qui ont plus ou moins de force et qui peuvent euh, refléter ce parallèle qui existe entre le témoignage de Jésus dans Luc 23 et ici celui de Paul en euh, Luc euh, en Acte chapitre 26, déjà, et c'est deux audiences légales, à chaque fois, vous avez quatre personnages, dont un gouverneur romain, un dirigeant hérodien, à chaque fois, les accusateurs sont les principaux des Juifs, et vous avez bien sûr la présence de l'accusé, donc on a la même formule qui est présente à chaque fois, c'est toujours le gouverneur, troisièmement, qui unit ici l'audience. Ce qui est assez frappant, c'est le verbe qui est utilisé, qui n'est pas commun, en Luc 23, en Acte 25, le verbe « ago » en grec explique que le prévenu, l'accusé, est mené dans le prétoire. Ce n'est pas le terme naturel qu'on aurait utilisé en grec. Et c'est probablement, regardez le point 5, une référence ici au motif du serviteur souffrant. Vous savez, il a été mené à la boucherie, il a été saisi. Tous ces verbes-là font écho à Ésaïe 53. Et donc, Paul et Jésus sont mis en parallèle avec ce motif du serviteur souffrant. Sixièmement, l'accusé à chaque fois est reconnu innocent, à la fois avant et après son procès. Et à chaque fois... Le dignitaire hérodien est complètement d'accord, au moins implicitement dans les deux cas. Mais septièmement, bien qu'il soit innocent, à chaque fois, l'accusé ne peut pas être libéré pour des considérations politiques, parce qu'il y a des pressions de la société juive, etc. etc. Huitièmement, l'accusation concernant Jésus, l'accusation concernant Paul, est à chaque fois identique et la même. C'est un acte de rébellion contre César. Est-ce que Jésus s'est rebellé contre César Non. Est-ce que Paul s'est rebellé contre César non à chaque fois, les accusateurs sont les mêmes. Ce sont les prêtres, surtout les élites du Sanhédrin. À chaque fois, l'accusé doit comparaître devant un dirigeant hérodien, on l'a dit. Onzièmement, à chaque fois, ces dirigeants hérodiens sont en ville, comme de par hasard. Et c'est eux qui demandent d'avoir le prisonnier. Et puis, bien sûr, euh, on a des motifs littéraires en commun qui sont nombreux. J'en ai noté un ici. Vous pouvez retirer la défense de Jésus, vous pouvez retirer la défense de Paul. Ça n'affecte pas le flux narratif de ces deux livres. Bref c'est assez clair que dans sa manière de rapporter et de rédiger le témoignage de Paul et celui de Jésus, Luc veut les mettre en parallèle. Il présente les épreuves de Paul dans la continuité de celle de Christ. La différence, c'est que Christ souffre pour le salut des pécheurs tandis que Paul souffre pour témoigner du salut que Jésus lui a acquis. Son témoignage est clairement modelé sur celui de Christ. Et c'est important pour nous qui voulons en tirer des conséquences. Alors, avant que nous regardions ce chapitre 26 brièvement, nous avons vu le contexte de ce témoignage, de profonde souffrance de Paul et une persévérance à témoigner. Témoigner de la grâce de Dieu dans sa vie, témoigner de la résurrection entre les morts, témoigner de l'Évangile. Nous avons regardé la forme de ce témoignage qui souligne la persévérance de Paul, mais également la manière dont son témoignage est modelé sur celui de Christ. Alors qu'est-ce que ce texte peut nous apprendre Qu'est-ce que le témoignage de Paul peut nous donner comme application concrète pour notre propre manière de témoigner de l'Évangile J'en ai noté six de ces applications, il y en aurait certainement d'autres, mais passons-les maintenant en revue. Première chose Première clé pour un témoignage efficace, considérez la manière dont Paul est respectueux de son auditoire. Regardez les versets 2 et 3 du chapitre 26. Considérez comment Paul introduit son discours. « Je m'estime heureux, dit-il roi Agrippa, d'avoir aujourd'hui à me justifier devant toi de toutes les choses dont je suis accusé par les Juifs, car tu connais parfaitement leurs coutumes et leurs discussions. Je te prie donc de m'écouter avec patience. » Notez tout d'abord que Paul ne méprise pas le dignitaire qu'il a en face de lui. Et c'est important. C'est important que nous respections à bien des égards notre, nos autorités, en particulier quand nous sommes en désaccord avec elles et que nous gardions une déférence envers elles. Vous savez que cet homme, Agrippa, était issu de la famille de l'homme qui avait fait mettre à mort Jésus, d'une part, mais qui avait aussi fait mettre à mort Jacques le mineur, Acte chapitre 12, c'était un érodien, c'était le père d'Agrippa II, c'était Agrippa I qui l'avait fait mettre à mort et qui avait profondément persécuté l'Église. Même si Agrippa II était d'une autre époque et peut-être moins hostile que son père, rien n'indique qu'il était pour autant favorable à l'Évangile. Et ici, il y a une première application pour nous. Est-ce que nous serions prêts à faire preuve de respect envers ceux à qui nous prêchons l'Évangile, quand bien même ce seraient des ennemis une bonne question à se poser. Croyez-moi, j'ai pris ça en pleine figure en préparant ce message. Ensuite, considérez comment Paul connaît ses interlocuteurs. Il sait qu'Agrippa est parfaitement au courant des coutumes et des écrits juifs. D'ailleurs, il le dit, « Je sais que tu crois au prophète, roi Agrippa », un peu plus loin. « Prophète », ici, c'est le corpus prophétique, c'est-à-dire euh, l'ensemble des livres historiques, paradoxalement, de l'Ancien Testament. Alors, lorsqu'il lui demande de faire preuve de patience, comme moi je vous ai demandé de faire preuve de patience ce matin, eh bien, il le fait parce qu'il sait que euh, l'auditeur qui va écouter son témoignage est quelqu'un qui est déjà intéressé à toutes ces doctrines. Il ne va pas lui bourrer le crâne, il ne va pas essayer de faire rentrer des informations qu'il n'aurait pas compris ou auxquelles il n'était pas intéressé. Il sait qu'il va appuyer sur des boutons qui vont faire fonctionner l'intérêt du roi Agrippa. Il connaît ses interlocuteurs. Et puis, notez également, c'est plus difficile à voir dans nos traductions, mais notez également la manière dont la rhétorique de Paul est finement ciselée. Déjà, il choisit ses arguments et ses mots avec soin, et plutôt que de vous donner une longue liste de preuves pour vous montrer comment son, son témoignage est construit de manière vraiment sage, je vais vous citer un spécialiste du Nouveau Testament qui s'appelle F.F. Bruce. Bruce dit que la construction du discours est davantage soignée que dans les défenses précédentes. La grammaire est plus classique, le style est plus littéraire. Toutes ces choses conviennent à un auditoire aussi distingué. » Paul sait qu'il est en train de parler à des élites. Il s'adapte, il se fait tout à tous, il respecte son auditoire, il tâche de s'adapter. Bref, notez la manière dont il est respectueux de son auditoire, l'importance qu'il porte à son auditoire. C'est très important pour nous, lorsque nous voulons témoigner nous aussi de la grâce de l'Évangile. Deuxième chose importante, eh bien, il insiste sur l'Évangile et il n'insiste que sur l'Évangile. Verset 4. « Ma vie, dit-il, dès les premiers temps de ma jeunesse est connue de tous les Juifs, puisqu'elle s'est passée à Jérusalem, au milieu de ma nation. Ils savent depuis longtemps, s'ils veulent le déclarer, que j'ai vécu en pharisien selon la secte la plus rigide de notre religion. Et maintenant, je suis mis en jugement « Parce que j'espère l'accomplissement de la promesse que Dieu a faite à nos pères et à laquelle aspirent nos douze tribus, qui servent Dieu continuellement, nuit et jour. C'est pour cette espérance au roi que je suis accusé par des juifs. Quoi » Quoi Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts Regardez comment la, la présentation de son parcours personnel est, est juste balayée, brossée en cinq phrases, pas plus, et elle sert tout simplement à démontrer qu'il provient lui-même, Paul, du même milieu que ceux qui l'accusent, et que finalement, il est probablement plus conservateur que tous les Juifs qui l'accusent, plus orthodoxe que tous les Juifs qui l'accusent. Alors pourquoi est-ce qu'on l'accuse ben, Justement à cause de l'espérance que tous les Juifs devraient avoir, à savoir celle de la résurrection des morts. Et je vous l'ai dit, c'est son point de défense depuis le début de son arrestation. Il y a forcément une raison pragmatique, il sait que les Juifs sont divisés sur cette question, mais il y a aussi une raison idéologique. Parce que qui dit résurrection des morts, en ce qui concerne Jésus, dit mort de Jésus. Et si vous prêchez la résurrection des morts de Jésus, vous prêchez la mort de Jésus. Bref, vous êtes en train de prêcher l'unité, la proclamation fondamentale de l'Évangile. Donc, ce que Paul dit, c'est, on me reproche la résurrection des morts, mais moi, je défends la résurrection des morts, et cette résurrection des morts, c'est l'Évangile. Qu'est-ce que Paul est en train de faire il prêche l'évangile, il insiste sur l'évangile, il se focalise sur l'évangile et c'est exactement ce qu'il veut faire. Prêcher l'évangile à tous les juifs de Jérusalem, prêcher l'évangile au chef de la corte, prêcher l'évangile au gouverneur, prêcher l'évangile au roi, prêcher l'évangile à César, prêcher l'évangile à tous ceux qui seront présents pour l'entendre, à chaque occasion qui lui est donnée, qu'est-ce que Paul va faire Prêcher l'évangile prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, dit-il à ses disciples les plus proches, c'est exactement ce qu'il faisait. Et la question pour nous est, sommes-nous de ceux qui saisissent toutes les occasions, favorables ou non Chers amis, j'ai une opinion critique sur toutes les méthodes d'évangélisation qui consistent à accentuer l'aspect social de l'évangile. Je crois qu'il y a une dimension sociale à la proclamation de l'Évangile. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que vous l'aimez sans lui montrer de manière concrète que vous l'aimez. Mais lorsque la manière de prêcher l'Évangile se limite au rôle social et que vous vous dites que vous attendez d'avoir établi une relation après avoir tendu la pelouse de votre voisin pendant deux ans avant de lui prêcher l'Évangile, vous n'avez pas saisi l'occasion en temps voulu. Regardez ce que Paul fait ici. Il est respectueux de son auditoire il ne va pas les contraindre ou les forcer, mais il mettra l'accent sur l'Évangile et pas sur ses conséquences. L'accent sur le kérigme, la mort et la résurrection de Jésus, et pas sur ce qui en découle. Le plus important, c'est l'Évangile, et rien que l'Évangile. Et si vous aimez votre voisin, vous lui prêcherez l'Évangile, en même temps que vous lui tendrez la pelouse. Troisième application, forcément, s'il met l'Évangile au centre, il laisse les éléments personnels au second plan je vous laisse survoler, on ne va pas le lire ensemble, les versets 9 à 20 dans lesquels Paul explique comment il était, lui, juif rigoureux, désireux d'aller persécuter tous ceux qui voulaient adhérer à la doctrine de Christ. Il dit « Regardez, j'ai jeté en prison plusieurs de ces saints en ayant reçu le pouvoir des principaux sacrificateurs. » Donc il dit « Je bossais avec ceux qui m'accusent aujourd'hui et quand on les mettait à mort, je joignais mon suffrage. » à celui des autres. Autrement dit, il était avec eux, il témoignait contre eux, il approuvait leur mort. En quelque sorte, il était complice. Il dit, je les ai souvent châtiés, physiquement, c'est ce que le terme implique, dans toutes les synagogues. Je les forçais à blasphémer. Dans mes excès de fureur contre eux, je persécutais même les euh, chrétiens jusque dans les villes étrangères. Puis il explique qu'il s'est rendu à Damas. Et là, il vous raconte cette expérience incroyable, verset 13. « Vers le milieu du jour, au roi, je vis en chemin resplendir autour de moi et de mes compagnons une lumière venant du ciel et dont l'éclat surpassait celui du soleil. Nous tombâmes tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque « Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu »« Il te serait dur de régimber contre les aiguillons. » Je répondis « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur me dit « Je suis Jésus que tu persécutes. »« Mais lève-toi, tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin de ces choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparais. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers lesquels je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi et le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Et Paul dit « Je n'ai point résisté, Agrippa, à, à la vision céleste, à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, puis dans toute la Judée et chez les païens. » J'ai prêché quoi L'évangile, c'est-à-dire la repentance, et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de repentance. Ok, il raconte sa vie là, mais il ne raconte sa vie que pour mettre en exergue l'importance de ce que Jésus-Christ a fait dans sa vie et comment ça a favorisé la proclamation de l'évangile partout. Je ne sais pas si vous connaissez mon témoignage pour certains d'entre vous, j'espère pas. Vous savez pourquoi Ça fait des années que j'essaye de ne plus le donner. J'ai fait de la prison pour trafic de drogue, l'évangile a transformé ma vie et effectivement, je ne suis plus exactement la même personne que j'étais avant ma conversion et franchement, tant mieux. Tant mieux Et je me rappelle, au début de ma vie chrétienne, on m'invitait ici et là à donner mon témoignage dans des groupes de jeunes et dans des églises. Et à la fin, à fin, il y avait des séances de questions-réponses, toutes les questions se focalisaient, ou presque, sur ma vie d'avant. Est-ce que tu avais des armes Combien tu avais de drogue Est-ce que tu faisais beaucoup d'argent Combien tu faisais à la semaine Surtout dans les groupes de jeunes, ils étaient passionnés par ces trucs-là. J'avais même envie de leur dire, « Mais les gars, louez-vous un film de mafia, vous allez voir des trucs bien plus excitants. » Et franchement, j'étais grisé par ça. J'aimais ça, c'était moi la star. Franchement, les amis, j'en ai eu honte. Et j'ai dû m'en repentir voici quelques années et lorsqu'on m'invite aujourd'hui à partager mon témoignage, le plus souvent j'envoie un lien vers une vidéo qui a été enregistrée il y a des années, et j'évite de le donner, quand on insiste, je le fais, mais je préfère venir exposer un texte de la parole. C'est bien plus gratifiant pour mon âme de considérer la parole de Dieu et de pouvoir l'exposer. Paul, il a un témoignage tellement plus radical tellement plus théâtral, tellement plus hollywoodien que le mien. Est-ce que vous avez déjà vu ça, que le gars, à l'instant même où il est convaincu de péché, on va lui dire « tu vas prêcher à toute la terre wow. ». Waouh Moi, je n'ai pas vécu ça. Et pourtant, je prêche à Shawinigan, c'est un, un endroit extraordinaire. Mais considérez comment les aspects personnels ici ne servent qu'à la proclamation de l'Évangile. Ils sont mis au second plan. Le contraste entre ce que Paul était et ce qu'il est devenu, il est saisissant, c'est indéniable, mais ce qu'il veut souligner, c'est la manifestation de Christ, c'est la manifestation de l'Évangile. Ce qu'il fait n'est pas romancé, c'est limite lapidaire la manière dont c'est raconté. Aucun, euh, aucun caractère théâtral, il n'y a rien qui vienne frapper les yeux. Tout ce qu'il veut souligner, c'est la manière incroyable dont Christ l'a conduit à la repentance, et notez au passage qu'il en profite pour glisser un mot sur la repentance et la conversion, très important pour ces auditeurs qui sont présents à ce moment-là. Et donc, quatrième point, sur quoi ces six clés de témoignages efficaces reposent Eh bien, elles reposent sur une expérience personnelle de Christ. Il le dit, c'est le point d'ordre de sa défense, et de tous ceux qui sont présents ici, il faut qu'ils entendent ça. Il leur dit « Je ne suis pas en train de vous présenter une nouvelle doctrine. » Je ne suis pas en train de vous parler d'une idéologie ou des arguments de la foi chrétienne. Je ne suis pas en train d'essayer de défendre mon point, de garder mon bout. Il leur dit, je connais la personne dont je suis en train de vous parler. Je l'ai rencontré personnellement sur le chemin de Damas et ça a eu des conséquences dans ma vie que vous ne pouvez pas imaginer. Si aujourd'hui je suis devant vous et j'en appelle à César, s'il m'a gardé et si j'ai subsisté jusqu'ici, c'est parce qu'il m'est apparu alors même que j'allais tuer ceux qui le suivaient. Voilà ce qu'il a fait pour moi. Mes amis, soyons clairs, sans expérience de Christ, il n'y a pas de témoignage chrétien. Et s'il n'y a pas de témoignage chrétien, on peut légitimement se poser la question s'il y a eu une expérience de Christ. Comment une telle bonne nouvelle pourrait-elle rester cachée si vous avez expérimenté la même grâce avec la même puissance que Paul, quel que soit votre témoignage voilà de quoi nous faire réfléchir quant à notre expérience personnelle. Cinquième clé, un témoignage chrétien s'enracine dans les Écritures. Regardez le verset 21. Paul dit « Voilà pourquoi. À cause de mon expérience et à cause de mon changement d'attitude, de, de ma conversion, les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ils ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour en rendant témoignage devant les petits et les grands » sans m'écarter en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver. À savoir que le Christ souffrirait et que, ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière aux nations. L'adversité des Juifs, elle est directement connectée au message que Paul prêche. Et d'ailleurs, qui pourrait mieux les comprendre que Paul Est-ce qu'il n'était pas exactement comme eux les Juifs l'accusent d'être infidèle à Dieu, infidèle aux traditions, infidèles aux Écritures. Mais Paul leur dit « Non, je ne le suis pas. Ce que je suis en train de vous dire ne s'écarte en rien de ce que les prophètes et Moïse ont déclaré devoir arriver, à savoir que Christ allait ressusciter des morts, lui le premier, après sa souffrance, et qu'il annoncerait ces choses aux nations. Tout ce que Paul dit est scripturaire. Il ne s'en écarte en rien. » La question qui se pose, lorsque nous donnons notre témoignage, est-il fondé sur les Écritures ou est-ce le fruit de notre imagination Sixième et dernière clé pour un témoignage efficace, un témoignage efficace contiendra toujours un appel à la conversion. Quel est le but d'un témoignage chrétien Raconter notre vie Raconter ma vie avec Christ Non, Paul pour lui n'a qu'un seul but, proclamer ce sauveur, dans le but d'en sauver de toute façon quelques-uns. Regardez le verset 24. « Comme Paul parlait ainsi pour sa défense, Festus dit à haute voix « Paul, tu es fou Ton grand savoir te fait déraisonner !» Mais Paul lui répondit :« Je ne suis point fou, très excellent Festus. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi Agrippa est instruit de ces choses et je lui en parle librement car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune. » puisqu'aucune de ces choses ne s'est produite en cachette. Ce sont des choses historiques, dit-il. Crois-tu au prophète Crois-tu à l'Ancien Testament, roi Agrippa Je sais que tu y crois. » Et Agrippa dit à Paul, « Tu vas bientôt me persuader de faire le chrétien ou de jouer au chrétien. » C'est ce que disent les, les le texte original. Hein. Ce n'est pas de devenir chrétien, c'est « Tu vas bientôt me convaincre de, de singer le chrétien. » Paul répondit, « Que ce soit bientôt ou que ce soit tard. »« Plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent là maintenant tout de suite aujourd'hui, vous deveniez tel que je suis, bien sûr, à l'exception de ces chaînes. » Il en glisse quand même une petite sur son innocence au passage, comme vous le voyez. Chers amis, ne vous y trompez pas. À la fin de ce témoignage, l'audience de Paul est critique. Elle n'est pas du tout convaincue. Festus le prend pour un dingue. Agrippa est en train d'ironiser. Même s'il reconnaît implicitement croire aux prophètes, il parle de jouer le chrétien comme si c'était un jeu d'acteur. Mais regardez Paul, il ne se démonte pas. Il les appelle à se tourner vers Christ. Et il leur a parlé de repentance, il leur a parlé de conversion. Tous les éléments du chérigme sont présents, il s'est enraciné dans les Écritures. Tout ce qu'il leur dit maintenant, c'est de les mettre face à leur responsabilité. Pour nous aussi, chers amis, considérons la forme de tous les témoignages et toutes les proclamations que vous retrouvez dans le livre des actes. Aucune, sauf celle d'acte 17, ne s'est faite dans un contexte dénué de souffrance. Et toutes ont fait appel à leurs auditeurs à se tourner vers ce Jésus. Ce Jésus qui a tout fait pour notre salut, par sa mort et sa résurrection. Votre témoignage, frères et sœurs, contient-il un appel à la conversion J'aimerais conclure, après avoir passé en revue ces presque 60 versets, 56 au total parce que j'ai laissé les derniers à votre lecture personnelle, n'est-ce pas Vous savez, je vous ai raconté ma vie il y a quelques instants, j'ai fait un séjour en prison avant d'être chrétien, et durant ce séjour en prison, j'ai ouvert ma Bible à nouveau. Figurez-vous que pendant ce séjour en prison, j'ai ouvert ma Bible, je n'étais pas chrétien à cette époque-là, je la lisais, je ne comprenais rien, il y avait une personne qui était en prison avec moi, qui s'est mis à lire la Bible avec moi, qui n'était pas chrétien, et six ans après, je l'ai revu. il est devenu chrétien parce qu'il a lu la Bible avec moi en prison. N'est-ce pas Incroyable Mais ce n'est pas ça que je veux vous raconter en conclusion. Pendant que j'étais en prison, j'étais en colère contre les chrétiens. J'avais fréquenté une église avant d'être chrétien, quelques années auparavant, peut-être dix ans auparavant, et je les avais trouvés extrêmement cassants, extrêmement jugeants. Pourtant, ils n'avaient rien fait de mal ils étaient juste meilleurs que moi. Le simple fait de voir des gens qui menaient une vie que je pensais être plus morale que la mienne, je vendais de la drogue, j'étais un membre de gang de rue, ce n'était pas compliqué d'être plus moral que moi, si vous voyez ce que je veux dire. Mais le simple fait d'être confronté à des gens qui en apparence menaient une vie meilleure que la mienne, m'avait confronté dans mes propres péchés, et au lieu de me pousser à la repentance, vous savez ce que ça faisait Ça m'irritait. Ça me rendait vraiment furieux. Et je me souvenais d'une dame... Une dame âgée, on avait vu une discussion sur un balcon, un jour, lors d'un groupe de jeunes, je crois, je devais avoir 14 ans. Et cette dame me disait simplement, il faut devenir chrétien, on est les plus heureux avec Jésus, on est les plus heureux, on est les plus heureux. Je me souviens avoir été très énervé sur le coup, je me disais, mais t'es pas heureuse du tout tu es entravé par tes règles, regarde la vie que tu mènes. Moi, c'est la grande éclate, j'ai tout à disposition, ma vie est meilleure que la tienne. Et c'est ce que je me disais au fond de moi, je ne lui ai pas dit, hein. je vous rassure, j'ai été poli ce jour-là. Pendant des années, j'avais gardé ça au fond de moi, et je ai jamais repensé. Cette dame m'appelait, m'appelait à me tourner vers Christ pour être parfaitement heureux et pour l'éternité. Et tout ce que cela suscitait en moi, c'était du dégoût, du mépris, du rejet une totale incompréhension et un aveuglement. Mais ce jour-là, j'étais en prison, et j'étais malheureux. J'étais vraiment malheureux, et je me disais, regarde ta vie, regarde le mal que tu fais, regarde ton existence, la douleur de ta famille et les gens autour de toi. Et j'ai repensé à cette vieille dame, qui disait, nous sommes les plus heureux. Ce jour-là, sans être devenu chrétien, j'ai été profondément convaincu qu'elle était plus heureuse que moi, à minima. Et ça a été le point de départ, probablement l'un des nombreux points de départ de ma réflexion et de mon cheminement, de sorte que quelques semaines après ma sortie de prison, je me suis retrouvé dans une église évangélique et la parole de Dieu a transpercé mon cœur et j'ai pu me tourner par la grâce de Dieu vers ce Seigneur et ce Sauveur qui me tendait la main. Quelle grâce Le témoignage de cette dame n'a pas été vain, il était radical, il m'a bousculé, il n'était pas confortable pour elle et il a occasionné bien du mépris et du jugement de ma part. Mais quel privilège j'ai eu de croiser la route de cette dame qui s'appelle Elisabeth, qui a réellement enraciné son témoignage dans les principes bibliques que nous avons évoqués aujourd'hui. Alors que le Seigneur nous conduise à la lecture de ce texte et de l'expérience de Paul et de l'expérience de Christ à proclamer l'évangile avec zèle, en esprit et en vérité, en nous appuyant comme Paul le faisait sur ces principes qui sont révélés dans les Écritures. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te remercions pour les exemples que tu nous as donnés. Nous ne sommes pas heureux de savoir que l'innocent peut souffrir de cette manière, mais nous voyons ta main, Seigneur, et tu nous montres comment, dans l'innocence de ton Fils Jésus-Christ, tu as choisi, nous aussi, de nous déclarer innocents en mettant sa justice sur notre compte, Remplis-nous de reconnaissance comme Paul l'était. Remplis-nous d'une consécration semblable et d'une intentionnalité semblable à la sienne pour proclamer les souffrances et la résurrection de Jésus, la grâce et la joie qui s'y rattachent, en ne cachant rien de cet Évangile et des Écritures et en appelant tous ceux qui sont autour de nous à se tourner vers lui. Merci parce que tu nous as favorisés, Seigneur. Tu nous as rendus capables d'avoir part à l'Évangile. Oh, accorde-nous la grâce, Seigneur, de témoigner de cette reconnaissance profonde en laissant cet évangile comme transpirer au travers de nous. accorde nous la grâce d'être de fidèles soutien, Seigneur, à ceux qui fléchissent le genou devant toi et de nous encourager mutuellement au témoignage. En ton nom.